0: Es war einmal, mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, »Hätt ich nur ein Kind, mit einer Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haar so schwarz wie Ebenholz.« Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das sie darum Schneewittchen nannte. Doch wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber... Sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Doch Schneewittchen wuchs heran und wurde immer schöner. Und bald war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, »Speklein, Speklein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« so antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.« Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.« Und der Jäger gehorchte. Und führte es hinaus.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 02. Vermisst. Wo ist Schneewittchen? Von Viviane und
2: Leonhard Koppelmann. Erster Teil.
3: Der Zauberer. Kassel, den 3. Mai. Lieber Luis, verzeih mir, dass du so lange schon auf eine Antwort von mir hast warten müssen. Es fällt mir immer noch schwer, überhaupt nur in Worte zu fassen, was hier in den vergangenen Wochen geschehen ist. Mich plagen rasende Albträume. So sehr, dass ich zwischenzeitlich alles in Kassel aufgeben wollte. Nur unser lieber Bruder Wilhelm konnte mich schließlich davon überzeugen, wie wichtig unsere Tätigkeit als Aufklärer ist. Aber der Reihe nach... Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, als unsere liebe Freundin Jenny von Droste zu Hülshoff auf einen Besuch zugegen war. Wir hatten wie Doktor zugebeten, gebeten, der uns von seinem jüngsten Kuh gegen eine berüchtigte Räuberbande berichtete.
4: Wir, wir hatten uns noch nicht an den Tisch gesetzt, als diese Tölpel in das Gasthaus eintragen, um es auszurauben. Das war eine schöne Überraschung, als Sie uns dort vorfanden. Meine Gendarmen erwarteten Sie schon sehnsüchtig.
5: Ich gehe mal schnell schauen, wer mm. an der Tür ist. Und Sie haben sie alle festnehmen
2: können?
4: Oui, d'accord. Dank eines hilfreichen, anonymen Hinweises.
2: Dank eines
5: anonymen Hinweises? Bien ja,
4: sûr. Sure. Es kann uns ja ärztlich egal sein, wer mit Wender ein bisschen zu rupfen hat.
5: Darf ich euch einen weiteren Gast vorstellen? Mm. Freien Sophie von Baumbach. Guten Tag.
3: Jakob Grimm, sehr erfreut.
2: Jenny von Droste zu Hülshoff.
3: François, wieder Mit Wilhelm war eine freundlich dreinblickende, elegant gekleidete Dame in unser bescheidenes Wohnzimmer getreten. Setzen Sie sich doch, Frau von Baumbach.
5: Ja,
2: danke. Ich, ich möchte Ihre Zeit nicht übermäßig strapazieren, aber ich bin in großer Sorge und weiß mir keinen anderen Rat. Meine Nichte ist wohl seit nunmehr drei Tagen verschwunden
3: mhm.
2: ich, ich
3: komme um vor Bitte, schildern Sie uns in Ruhe die genauen Umstände
2: Nun, Annabelle, so heißt meine Nichte, wollte zu mir ziehen, damit ich sie hier bei Hofe einführen kann Sie ist die Tochter meines verstorbenen Bruders. Vielleicht wollte sie nicht von zu Hause weg und versteckt sich, damit sie nicht nach Kassel ziehen muss. Das ist sehr unwahrscheinlich. Meine Nichte versteht sich nicht besonders gut mit ihrem Vormund, der zweiten Frau meines Bruders. Als ich ihr die Übersiedlung vorschlug, schien sie so glücklich, dass ich mir nicht vorstellen kann, was ihre Meinung plötzlich geändert haben könnte.
5: Wie haben Sie von Ihrem Verschwinden erfahren?
2: Annabelle sollte schon vor drei Tagen in Kassel angekommen sein. Vorgestern begann ich mir deshalb ernsthafte Sorgen zu machen. Ich schickte also einen Boten nach Schloss Elmershausen, wo meine Nichte lebt. Doch der Bote kam nur mit der Nachricht zurück, dass Annabelle kurz vor ihrer Abreise wohl bei einem Spaziergang verschwunden sei. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Ich habe große Sorge um das Wohlergehen des armen Kindes. Hm.
4: Dann sollten wir keine Zeit verlieren, meine Herren. Ja. Jede Stunde länger, die das Mädchen verschwunden bleibt, reduziert unsere Chance, sie wiederzufinden. Sie danke. haben recht, Wie
3: doc. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Sehr gerne. Jenny, würdest du Frau von Baumbach nach Hause begleiten? Aber... Vielleicht findet ihr im Gespräch doch noch einen Hinweis oder Anhaltspunkt für unsere Suche, während wir uns dort einmal umsehen. Gut,
2: aber passt auf euch auf.
3: Und das nächste
2: Mal komme ich mit.
3: Wir packten eilig ein paar Sachen zusammen und brachen noch am gleichen Tag zu unserer neuen Mission auf. Schloss Elmershausen, das Anwesen der Familie von der Malsburg, ist ein im Renaissance-Stil errichtetes Wasserschlösschen, welches gut versteckt und recht abgelegen von dem Städtchen Wolfhagen inmitten dichter Wälder und Ländereien liegt. Wir hatten uns ankündigen lassen. Und so erwartete uns Freifrau Luise Inke von der Malsburg schon inständig. Die hochgewachsene, schlanke, blonde Frau, die uns dann gegenübertrat, war von einer solchen Schönheit, dass es jedem von uns den Atem verschlug. Ob schon sie Stiefmutter des vermissten Mädchens war, vermochten wir nicht genau zu sagen, welches Alter die Feien hatte. Ihre eisblauen Augen betrachteten uns kühl und hochmütig und es schien doch als Genösse sie unsere Bewunderung.
6: Ah, wie gut, dass Sie so eilig zu uns kommen konnten, meine Herren. Meine Schwägerin ist eine so umsichtige Person, Sie mit unserem Problem zu betrauen. Die
3: Hausherrin führte uns in einen großen Saal, der gänzlich aus Spiegeln und Glas zu bestehen schien.
6: Bitte, Kommen Sie doch. Ja, nehmen Sie Platz. Böden,
3: Wände, selbst die Stühle waren gläsern und funkelten und strahlten im Lichte der Sonne in tausend Farben.
6: Wir alle hier sind in größter Sorge um unseren lieben Schatz und wissen uns keinen rechten Rat. Meine Stieftochter ist seit nunmehr drei Tagen verschwunden. Seither fehlt von ihr jede Spur. Wer könnte dem armen Ding nur etwas antun wollen? Annabelle ist unser Sonnenschein. Jeder liebt das Mädchen.
4: Wie sieht das Mädchen aus? Haben Sie vielleicht ein Porträt von der jungen Dame?
6: Leider nur aus Kindertagen. Danach war sie immer zu ungeduldig für weitere Porträtsitzungen. Ich werde Ihnen das Familienbild mit Ihrem Vater vom Speicher holen lassen, wenn es für Sie von Nutzen ist. Ja,
5: vielleicht beschreiben Sie sie uns zunächst einmal.
6: Sie hat ein sonniges Gemüt. Und immer rote Lippen, eine anmutige, zarte Statur, dunkles, fast eben holzfarbenes Haar und eine zarte, schneeweiße
5: Alabasterhaut. Vielleicht hatte sie einen Verehrer?
6: Niemals. Ich habe das Mädchen gut erzogen und auf ein standesgemäßes Leben vorbereitet. Ich vermählte mich mit ihrem Vater, da war das Kind noch kaum ein Jahr alt, die arme Kleine verlor bald auch den Vater, die Influenza. Leider blieben mir dadurch eigene Kinder versagt. Umso mehr sah ich es als meine Pflicht an, dem Mädchen eine gute Mutter zu sein. Jetzt hat sich ihre Tante Freien von Baumbach angeboten, sie bei Hofe vorzustellen. Zu diesem Zwecke sollte sie nach Kassel reisen. Doch dazu ist es ja leider nicht mehr gekommen.
3: Wann ist sie verschwunden?
6: Am Tag vor ihrer Abreise. Mhm. Annabelle wollte sich nur von ihren Lieblingsplätzen auf unserem Anwesen verabschieden.
3: Nach Bekunden ihrer Stiefmutter war es wohl nicht ungewöhnlich, dass das junge Fräulein allein in den Wald ging.
6: Doch als Annabelle auch am Abend noch nicht zurückgekehrt war, begannen wir uns zu sorgen. Noch in der Nacht sandte ich unsere Bediensteten zur Suche nach ihr
5: aus. Fräulein Annabelle! Fräulein Annabelle! Fräulein Annabelle! Doch nichts.
6: Auch bei Tage fand sich keine Spur von meiner Stieftochter.
3: Als erstes befragten wir das Personal des Hauses. Wir begannen in der Küche, die sich im Untergeschoss des Gebäudes befand.
1: Was stehst du da so rum, Lisa? Von alleine werden sich die Rüben nicht schälen und zubereiten. Ja, doch. Mm.
3: Ah, bei diesen
4: abrichtiglichen Düften läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Hm? <lacht> Sehr wahr.
1: Das mag schon sein, aber hier haben Gäste des Hauses in
4: der Regel nichts zu suchen. Ich
5: denke, Sie können bei uns eine kleine Ausnahme machen. Wir untersuchen das Verschwinden des jungen Fräuleins.
1: Ach, das arme Ding. Sie hat es ja nie leicht. Aber wen wundert's, es war ja nicht die eigene Mutter.
5: Ach, wir gingen bisher davon aus, dass das Verhältnis der Stiefmutter zu ihrer Tochter fürsorglich war. Tch, wohl
1: kaum. Nach dem Tod der ehemaligen Herrin Möge Gott ihrer Seele gnädig sein, heiratete der Herr unsere heutige Herrin. Und mit dem Moment begann ein regelrechtes Martyrium für das unglückselige Mädchen. Wie das? Die neue Herrin war eifersüchtig auf das arme Ding. Vor allem der liebevolle Umgang des Vaters mit seiner Tochter vermochte sie ernsthaft zu verärgern. Sie ließ keinen Tag vorübergehen, an dem das Mädchen dies nicht zu spüren bekam. Nach dem Tode des Herrn wurde es noch schlimmer. Fräulein Annabelle wuchs hier fast wie eine Gefangene auf, hatte bis auf ihren Hauslehrer und zum Personal kaum Umgang mit anderen Menschen. Aber ihre Tante erwartete sie doch in Kassel. Ja, das entspricht der Wahrheit. Wir alle freuten uns sehr für das Mädchen, denn es hat ein liebreizendes Gemüt und ist uns allen sehr ans Herz gewachsen. Als ihre Tante sich anbot, Annabelle bei Hofer einzuführen, erhofften wir uns nur das Beste für sie.
5: Auch ihre Stiefmutter?
1: Sie wäre wohl lieber an ihrer Stelle gewesen. Was nützt unserer Herrin hier auf dem Land all ihre kalte Schönheit? Außer sich in einem ihrer tausend Spiegel zu betrachten, bleibt ihr hier nicht viel zu tun. Besuch bekommen wir nur selten, die freien hat nicht viele Freunde.
4: Wann haben Sie Annabelle zuletzt gesehen?
1: Ich habe mich ein wenig gewundert, dass sie das Schloss so kurz vor ihrem Aufbruch nach Kassel verlassen hat. Aber so viel ich weiß, ist sie geradewegs in den Wald gelaufen.
4: Was hatte sie an?
1: Ihr schwarzes, bodenlanges Reisekleid. So
4: eines mit Kapuze.
1: Sie hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.
5: Dann konnten Sie ihr Gesicht nicht erkennen? Nicht direkt. Aber es war ihr
3: Cape. Wer hätte es sonst tragen sollen? Vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. C'est très étrange. Wir verließen die Küche mit einem mulmigen Gefühl. Auch wenn wir noch nicht ausmachen konnten, was uns so ein Unbehagen bereitete. Die Befragung des übrigen Personals blieb ergebnislos. Niemand hatte etwas Nennenswertes gesehen, gehört oder bemerkt.
4: Dann sollten wir uns wohl mal im Wald umsehen.
3: Hm? Mes amis? Da entlang die Herren. Unser Begleiter, der Wildhüter des Anwesens, ein gewisser Konstantin Weider, war ein riesenhafter junger Mann von vielleicht 25 Jahren, der mit seinem massigen Körper zuerst einschüchternd und gewaltig wirkte. Betrachtete man ihn jedoch näher, wirkte er aufgrund seiner weichen Körperfülle merkwürdig kindlich und wenig männlich. Ein aberwitziger Gegensatz und doch eine Spielart der Natur. Sehen Sie, da ist sie wohl im Wald verschwunden. Ist das junge
5: Fräulein häufig in den Wald gegangen? Was? Ob sie häufiger Ausflüge in den Wald gemacht hat?
1: Nein. Ich meine nur manchmal. Aber sie wollte wohl von allem hier Abschied nehmen.
5: Hm. Interessant. Frauenzimmer sind doch ein merkwürdiges
3: Volk. Wer wird schon schlau aus ihnen? Wir durchstreiften mit unserem sonderbaren Begleiter bis zur Abenddämmerung den Wald. Dennoch konnten wir auch hier nicht die geringste Spur entdecken. Zurück im Schloss erwartete uns eine fürstlich gedeckte Tafel im prunkvollen Spiegelsaal nebst einer wunderschön zurechtgemachten Hausherrin.
6: Meine Herren, bitte seien Sie meine Gäste heute Abend. Leider verirren sich nicht häufig Menschen hierher so, dass wir alle etwas eingerostet sind, was eine standesgemäße Bewirtung angeht. Oh, wir
5: sind mehr als geehrt. Ich glaube, selbst für unseren König wäre dieser Empfang mehr als angemessen. Ah,
6: Sie sind zu freundlich, Herr Grimm. Erzählen Sie bitte von Ihrem Leben bei Hofe. Ich möchte alles erfahren. Santé. Santé.
3: Santé. Wir setzten uns an die lange Tafel. Auch dieser Raum funkelte wieder vor Kristall und Spiegeln. Wohin das Auge auch blickte, blitzte es wie von abertausenden Edelsteinen im Schein der mächtigen Kristalllüster. Gang um Gang wurden die köstlichsten Speisen aufgetragen. Und kaum hatte man auch nur einen Schluck Wein getrunken, beeilten sich die Bediensteten, die schmucken Glaspokale wieder aufzufüllen. Bald schienen die Kerzenflammen, begleitet von dem unbändigen Lachen der Freien, in den unzähligen Spiegeln im Raum um uns herum zu tanzen. Nach unserem üppigen Mahl verabschiedeten wir uns von unserer Gastgeberin und setzten uns ermattet in unserer Schlafkammer noch einmal zusammen. Findet ihr es nicht seltsam, dass die Freien uns gar nicht nach
5: unseren Untersuchungen befragt hat?
4: Ja. Dessen hat sie mit jedem von uns getendelt. Er
3: ist immer noch schwindelig von dem ganzen Kristallglanz und den, den Spiegeln des Raumes. Er ja, hält das für
4: möglich. Selbst die Messer waren aus Glas.
3: Zu unserer gemeinsamen Überraschung klopfte es an der Tür zu unserer Kammer. Wilhelm öffnete dem späten Gast die Tür.
7: Entschuldigen Sie bitte die späte Störung.
3: Treten Sie ein. Eine junge Magd von vielleicht 15 Jahren trat in unser Zimmer. Womit können wir Ihnen helfen? Ich...
7: Also, es heißt, Sie suchen nach dem verschwundenen Fräulein.
4: Das ist in der Tat so. Äh, können Sie uns etwas von Belang dazu sagen, berichten? Nein, nein. Warum sind Sie dann hergekommen?
7: Nun, es ist so. Meine Schwester, Lise, ist seit einem Jahr verschwunden. Ich... Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht auch nach ihr suchen könnten.
5: Ihre Schwester ist ebenfalls verschwunden?
7: Von einem Tag auf den anderen war sie fort. Ohne jeden Grund.
4: Und sie könnte nicht
5: davongelaufen sein?
7: Wohin denn? Sie hatte doch eine gute Anstellung und hätte mich zudem niemals einfach so zurückgelassen.
5: Sagen Sie, fehlte damals etwas von
3: ihrer Habe?
7: Nein. Sie ist nur mit dem verschwunden, was sie im Leibe
3: trug. Was hatte sie an?
7: Sie verschwand am Sonntag nach der Messe und hatte ihr schönstes Kleid an. Ein edles blaues, das einst dem Fräulein gehörte. Sie sah so hübsch darin aus. Fast wie das Fräulein selbst.
3: Am nächsten Tag untersuchten wir die Habseligkeiten des verschwundenen Fräuleins. Ihre Kammerzofe unterstützte uns bei der Durchsicht von Annabels persönlichen Gegenständen.
1: Wir hatten das meiste bereits verpackt, bevor das gnädige Fräulein verschwunden ist.
5: Können Sie feststellen, ob etwas fehlt?
1: Außer dem Kleid, das sie an jedem Tag anhatte, nur ihr schwarz-samtenes Cape.
5: Können Sie uns das Kleid beschreiben?
1: Oh ja, ein hübsches gelbes mit kleinen blauen Veilchen bestickt.
5: Wissen Sie etwas davon, dass hier schon einmal ein Mädchen verschwunden ist?
1: Ja nun, eine der Mägde hier. Vor ungefähr einem Jahr verschwand sie. Ihre Schwester Marie hofft immer noch, dass sie zurückkehrt.
3: Ja, wir wissen von dem Fall.
1: Ich komme aus dem Weiler Philippinental hier ganz in der Nähe. Dort ist vor etwa zwei Jahren auch ein junges Mädchen verschwunden. Die Tochter des Müllers.
3: Wir hatten endlich einen neuen Anhaltspunkt. Also machten wir uns umgehend zu der Mühle am Lorbach auf, um den beklagenswerten Müller von Philippinental zu befragen. Hanna verschwand an einem Sonntag. Sie war so hübsch und hätte sicher einen guten Mann gefunden.
4: Vielleicht hat sie ja einen gefunden und ist mit ihm
3: und davon. Nein, das sehe meiner Tochter nicht ähnlich. Sie hatte noch überhaupt keine Augen für die Mannsbilder.
8: Vater, was ist mit dem Zauberer?
3: Nichts als Märchen. Lass die Herren mit dem Unsinn in Ruhe, Lotte. Die jüngere Schwester des verschwundenen Mädchens hatte sich in unser Gespräch eingemischt. Bitte. Erzählen Sie uns von diesem Zauberer.
5: Aber die Märchen sind unser Fachgebiet und häufig steckt ein wahrer Kern in ihnen.
8: Nun, es klingt vielleicht albern, aber meine Schwester berichtete mir einmal ganz aufgeregt, dass ihr ein Zauberer einen magischen Spiegel gezeigt hat.
4: Einen magischen Spiegel, natürlich.
8: So hat sie es gesagt. Er hat ihr einen Spiegel gezeigt, in dem sie sich ganz verzerrt sehen konnte. Einmal schien sie dort dünn wie ein Strich zu sein. Ein anderes Mal rund wie der Mond.
5: Das hat nichts mit Zauberei zu tun.
8: Er wollte ihr noch andere Spiegel zeigen, die viel bessere Fähigkeiten haben sollen. Erdspiegel, die einen Einblick in das zukünftige Leben ermöglichen.
3: Und? Hat sie diese Erdspiegel auch gesehen?
8: Nein.
4: Hat sie Ihnen den Zauberer vielleicht beschrieben? Oh,
8: sie sagte nur dass er wie ein riesenhaftes Kind gewesen sei. Ein riesenhaftes
3: Kind? Sagte sie das? Lotte, das sind doch Kindergeschichten. Halt die Herren nicht mit solchem Unsinn auf. Im Gegenteil. Ihre Tochter hat uns sehr geholfen. Nun, wenn Sie das sagen... Auf unserer Rückreise in der Kutsche beschäftigte uns die Erzählung der Müllers Tochter doch sehr.
4: Riesenhafte Zauberer, magische Spiegel... Das ist wohl eher Ihr Metier, Monsieur
5: Grimm. Denken Sie doch an die unzähligen Spiegel und das viele Glas im Speisesaal. Mais mmh. oui.
3: Und einer Person, auf die die Beschreibung des kindlichen Riesen passt, sind wir auch schon begegnet. Konstantin Weiler. Wir beschlossen also, den Wildhüter einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Das ist aber
5: schön, dass Sie mich hier besuchen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Vielen Dank. Aber wir hätten nur ein paar Fragen. Suchen Sie hier manchmal Mädchen auch?
1: Mädchen?
4: Mhm.
1: Nein. Warum sollten Sie?
5: Ich liefere Wild und Pilze, gelegentlich auch Bären an die Schlossküche. Das junge Fräulein. Haben Sie sie häufiger auf dem Anwesen getroffen? Das arme Mädchen!
4: Was ist mit ihr? Sie können uns alles erzählen.
2: Sie ist jetzt schon eine Woche allein im Ball.
4: Wissen Sie etwas genaueres?
2: Ich gesucht, aber nicht die geringste Spur.
4: Und Sie haben nichts damit zu tun.
2: Doch! Hätte ich Sie gesehen, wie sie in den Wald gegangen ist, hätte ich Sie aufhalten
3: können. So beruhigen Sie sich, bitte. Wilhelm hat einen Anfall. Helfen Sie mir bitte, bitte. Es ist
0: beide Schuld, es ist beide Schuld.
3: Wilhelm, Wilhelm, ganz ruhig. Ruhig atmen. Ein. Aus. Ein. Wie Doc? Hm. Ich glaube, wir sind hier fertig. Äh, oui. Helfen Sie mir, Wilhelm ins Schloss zu tragen.
4: Hey, Wilhelm, legen Sie Ihren Arm um meinen Eis. Und jetzt...
5: Äh... Ihr, ihr müsst das Mädchen finden. Gebt jetzt
3: nicht auf. Selbst in seinem schrecklich angegriffenen Zustand ließ Wilhelm das Schicksal der hübschen Annabelle von der Malsburg nicht in Ruhe. Vielleicht waren wir der Lösung des Rätsels um ihr Verschwinden endlich einen Schritt näher gekommen. Doch stellte sich uns allen die bange Frage, ob es uns rechtzeitig gelingen sollte, die junge Frau auch wirklich zu finden.
0: Der Jäger aber brachte der Königin Lunge und Leber eines jungen Frischlings als Wahrzeichen, seinen Auftrag ausgeführt zu haben. Er musste sie in Salz kochen. Und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Und die Königin freute sich wieder, die Erste und Allerschönste zu sein und trat so vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.«